0: És tegnap a videó felvételekkor még bizonytalanak voltunk afelő, hogy egyházunk milyen lépéseket tesz majd, és mit kér majd gyülekezeteinktől az adott járványügyi helyzet, illetve a rendkívüli jogrend bevezetése miatt. De mára megkaptuk már az útmutatást, és ezért szeretném a testvérekkel is közölni, azt a rossz hírt, hogy mostantól kezdve határozatlan ideig minden biblia óra, illetve istentisztelet csak online felületen lesz elérhető, így a személyes találkozást ebben az időszakban nem tudjuk megvalósítani, de bátorítjuk és kérjük a testvéreket arra, hogy vegyenek részt az online istentiszteleteken vasárnaponként, és hogyha még a járványügyi helyzet, úgy hozza, hogy úrvacsorai alkalmat is kell majd szerveznünk, akár decemberben, akár januárban. Úgy arra is bátorítjuk és kérjük a testvéreket, hogy majd online úrvacsorázzunk közösen. Azt a lehetőséget megkaptuk az egyház részéről az előírásoknak megfelelően, illetve a törvényi szabályozásnak megfelelően, hogy tíz főig engedélyezett a személyes találkozás. Ezek érinthetik az ima csoportunkat, illetve házi csoportokat, ahol tíz főig összejöhetnek a testvérek, de javaslatunk az, hogy nem háznanként, vagy háznál, hanem az ima háznál tartsák a testvérek ezeket az összejöveteleket, és ezeken az összejöveteleken is maszkot használjanak a testvérek, megfelelő távolságtartást használjanak a testvérek, és felhívjuk a figyelmet ar arra is, hogy nyolc óráig mindenkinek haza kell érni ezek után, az alkalmak után. A testvérek megértését kérjük, és kérjük azt is, hogy imádkozzanak, imádkozzunk egymásért, és bátorítom arra is a testvéreket, hogyha lehetőségünk van rá, keresjük egymást az online területen, akár interneten, a, a, az e-maileken keresztül, vagy éppen egy messenger csoportba, vagy telefonon hívjuk fel egymást és bátorítsuk egymást. Senki ne maradjon egyedül, hanem figyeljünk egymásra, még akkor is, hogyha most ezt személyesen nem tudjuk megtenni. Szeretnék imádkozni most ezért a járvány helyzetért, és azért a helyzetért, ami most, azért az időszakért, ami most előttünk áll. Atyánk, kérlek, hogy óvjál meg bennünket ebben a következő hetekben, vagy akár hónapokban, amíg véget nem érez a járvány, és add Uram, hogy miközben személyesen nem találkozunk, de a veled való kapcsolatunk az folyamatos lehessen és legyen, Kérlek, hogy vagy magadhoz még közelebb ebben az időszakban, add uram, hogy a testvéri kapcsolatok, az egymással való kapcsolatok se halványuljanak el, vagy távolodjanak el, hanem sokkal inkább erősíts meg bennünket, Urunk, a mi közösségünket, az odaszánásunkat, az elköteleződésünket, add uram, hogy ebben az időszakban is ki tudjuk fejezni egymás felé a mi szeretetünket, a mi közösségünket, a mi összetartozásunkat, és add hogy ebben az időszakban és a Te ígéd vezessen és szólítson meg bennünket erővel, és aktuális módon. Amen. Isten áldja a testvéreket, most pedig kezdődjék a Biblia óra, illetve, hogyha ez a videó a végén található a Biblia órának, akkor áldjon meg minket az Úr, és jó pihenést kívánok. Szeretettel köszöntöm a testvéreket online óránkon. A tavaszi járványügyi időszak után újból online térbe szorultunk vissza. Reményeink szerint ezt az időszakot is túl fogjuk élni, és hamarosan újból személyesen találkozhatunk, és bátorítom a testvéreket, hogy Ilyen módon is kapcsolódjatok be a bibliaórákba, illetve majd az Isten tiszteletekbe, és imádkozzunk folyamatosan egymásért, a közösségért, ennek a járványhelyzetnek a, a megoldásáért. A kormány rendeletet adott ki, amelyben minden rendezvényt úgymond szabályoznak, és így ebben az időszakban nem lehet összegyülekezni, ezért... Úgy látjuk jónak, hogy az Isten tiszteleteinket is online térben folytatjuk, bár erről még végső döntést nem kaptunk az egyház vezetők részéről, de valószínű, hogy ez a rendelet, vagy ez a rendelkezés is meg fog érkezni egy-két napon belül, és akkor ezt véglegesen meg fogjuk hirdetni, a gyülekezet Facebook oldalán, illetve a gyülekezetnek a honlapján Kéném a testvéreket, hogy figyeljék majd a héten az információkat, a hirdetéseket, de bárhogy is lesz testvérek, és hogyha most egy-két héten keresztül, vagy akár két hónapon keresztül az online térben találkozhatunk csak, én hiszem, hogy Isten szeret bennünket, hogy megtart bennünket, hogy gondoskodni fog rólunk, és hogy megállt bennünket, és táplál bennünket az ő igéjével. Ezért szükségünk van arra, hogy ebben a különösen nehéz időszakban oda meneküljünk, oda bújjunk az Isten jelenlétébe, és benne találjon nyugalmat, megbékélést a mi szívünk, és hogy tőle kapjunk most is útmutatást, támogatást, bátorítást. Elkezdtük az elmúlt héten a Zsoltárok könyvének a tanulmányozását, és Imádságokat Isten népének, a zsidó népnek az imádságait olvasunk, de nem csak Izrael népének imádságai ezek, hanem az egyház imádságai is, amiket nagyon gyakran énekelünk is, ezeket az énekeket. A református testvéreink szinte kivétel nélkül ezeket a zsoltárokat. Éneklik az Isten tiszteleteiken, és mi is gyakran elővesszük ezeket a zsoltárokat, és nagyon sok keresztény énekenek ezeknek a zsoltároknak a szövegére épül fel. És ma a második zsoltárt fogjuk majd megnézni, de mielőtt elolvastánk ezt az igét, hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked, hogy rendelkezésünkre áll olyan technika, hogy bár fizikailag nem vagyunk együtt, de mégis... Találkozhatunk így az interneten keresztül, és együtt hallgathatjuk az igét, együtt tanulmányozhatjuk az igét, hogy üzenetet nyerhetünk belőle, és megvalljuk, hogy éhesek vagyunk és szomjasak vagyunk, te rád elsősorban szükségünk van rád és most, amikor olyan sok bizonytalanság vesz bennünket körül, szeretnénk Te benned, Te nálad megnyugodni. Kérlek Isten arra, hogy szólíts meg bennünket, adj üzenetet, adj kijelentést, Uram, vezetést a Te igéden keresztül, és imádkozunk Istenünk a mi gyülekezetünkért, hogy ebben a járványhelyzetben is, Óv meg bennünket, hogy amikor majd vége lesz az egésznek, újból találkozhassunk, és újból megteljen az imaház. És senki ne legyen olyan, aki ebben a helyzetben most eltávolodna tőled, eltávolodik a közösségtől, hanem a te lelked által láthatatlan módon kérlek, hogy formád, a mi egységünket, formád a mi közösségünket, és törzs meg a szívünket az egymás és a te irántad való szeretettel. Imádkozunk Istenünk orvosokért, az egészségügyben dolgozókért, kérlek, hogy áld meg őket, és köszönjük neked, vezetőinket is, kérlek, áld meg, hogy jó döntéseket tudjanak hozni mindenkor, és adj engedelmességet is az embereknek a szívében. Amen. Tesvérek, tehát olvassuk a második Zsoltárt, amely így hangzik a Bibliában. Miért tombolnak a népek, milyen hiába valóságot terveznek a nemzetek? Összegyűlnek a föld királyai, a fejedelmek együtt tanácskoznak az úr ellen, és felkentje ellen. Dobjuk le magunkról bilincseinket, tépjük le köteleinket. A mennyben lakozó kineveti, az úr kigúnyolja őket, majd így szól hozzájuk haragjában. Izó haragjában így rémíti meg őket. Inkentem föl királyomat szent hegyemen a Sionon. Kihirdetem az úr végzését, ezt mondta nekem, az én fiam vagy, fiam már fogadlak ma téged. Kért tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget, összetörödőket vas vasvesszővel, szétzúzod, mint a cserépedényt. Ezért ti királyok térjetek észhez, okuljatok, ti bírái a földnek. Félelemmel szolgáljátok az urat, reszkedve vígadjatok. Csókoljátok a fiút, hogy meg ne haragudjék, és el ne pusztuljatok az úton, mert hamar föllángol haragja, de mint boldog, aki hozzá menekül. Ugye arról beszéltünk, hogy a Zsoltárok Izrael népének és Isten népének az imácságait tartalmazza, Önmagában véve ezt a Zsoltát látjuk, akkor nem kimondott imádságot olvasunk, ez sokkal inkább úgy, mint az első Zsoltár egy tanítói költeménynek tűnik, vagy éppen egy profétai ige hirdetésnek tűnik, amely megszólítja a népeket, illetve egy királyról beszél. A Bibliában, így a zsoltárok könyvében több király-zsoltárt király is olvashatunk. Összeszámoltam, 11 ilyen király Zsoltár szerepel a zsoltárok könyvében. Ezeket a zsoltárokat vagy a királyoknak a beiktatásán olvasták föl és énekelték el. Vagy pedig voltak különböző király ünnepségek, amikor akár a koronázás, vagy a, a tróra lépésnek az évfordulóján ismét fogadalmat tett a király, vagy éppen megünnepelték az ő tetteit, és akkor énekelték ezeket a zsoltárokat. Vannak olyan zsoltárok, amik mivel... Királyszoltárok Zsolt ezért túlmutatnak az éppen aktuális királyon, és uh, tulajdonképpen előre vetítik az új szövetségnek a gondolatát, amiben egy király jelenik meg, maga az Istennek a fia, aki uh, majd betölti ezeket a, az ígéreteket, amik ezekben a királyszoltárokban megfogalmazódnak. Azt is. Uh, Mondják, vagy mondhatjuk, hogy ez a Zsoltár egyfajta kerete a Zsoltárok könyvének. Az első Zsoltár, ugye, amivel múlt héten foglalkoztunk, a boldogságról szólt, arról hogy két út létezik, az egyik, aki az Isten törvényéhez szabja az életét, és annak az élete kivirul, annak a személyes élete az jó lesz, aztán látuk a gonoszokat akiket mint a pejva szétszóra szér és nem tudnak megállni az Isten előtt az ítélet napján ez a második Zsoltár picit hasonló gondolatot hogy ilyen, és újból csak két utat mutat be, az egyik a népeknek az útja a másik pedig az Isten népének az útja itt már nem csak az egyénről beszél, hogy az boldog ember az, hanem boldog nemzet az, tehát hogy egy-egy csoportról, egy közösségről beszél, amelyik az Isten szerint való ér, szerint való életet él, vagy pedig éppen lázad az Istennel szembe. Azért mondtam, hogy keret zsoltár ez, mert hogy a Zsoltárok könyvének a utolsó előtti zsoltára, tehát a 149. zsoltár, Hasonló gondolatokkal zárja le ezt a könyvet, újból előkerülnek a népek, és újból előkerül az, hogy a népek dicsérik az Istent. Ott így olvassuk, hogy dicsérjétek az urat, énekeljetek az úrnak új éneket, dicséretet a hívek gyülekezetében örüljön alkotójának Izrael, Sió lakói ördvendeznek királyuknak, Dicsérjétek nevét körtáncot járva, énekeljetek neki dob és hárfa kísérettel, mert gyönyörködik népében az úr, győzelemmel ékesíti fel az elnyomottakat, vigadnak a híveket dicsőségben, újogjanak pihenőhelyükön, szájuk Istent magasztalja, kezükben két élő kard van, bosszút állnak a népeken, megfenyítik a nemzeteket, láncra verik királyaikat, vasbilincsbe, vasbilincsbe előkelőiket, így hajtják végre rajtuk az ítéletet, amely megvan írva, dicső dolog lesz ez az Úr, minden hívének dicsérétek az Úrat. Tehát tulajdonképpen hasonló gondolatok fogalmazódnak meg az utolsó előtti Zsoltárban, mint egy keretet adva ennek a könyvnek. Én azt gondolom, hogy ez egy tudatos szerkestés, és látnunk kell és értennünk kell, hogy a Zsoltárok könyve központi üzenete az az Isten dicsősége és az Isten dicsérete. Amiért az Úr megteremtette az embert, és amire elhívta Izraelt, és amire elhívott bennünket az egyházat is ebben a világban, hogy az ő dicsőségének magasztalására éljünk, hogy meghódoljunk előtte, hogy imádjuk őt, hogy engedelmeskedjünk neki, és őt tekintsünk legfőbb vezetőnknek, legfőbb urunknak az életünkben. Ugyanakkor pedig az Isten bemutatja azt, hogy létezik egy másik út, a lázadó embernek az útja, a népeknek az útja, akik nem fogadják el az Isten hatalmát és dicsőségét, hanem szembe mennek vele, saját törvényt szabnak maguknak, saját fejük után mennek, és nem kíváncsiak arra, hogy mit akar az Isten, önmagukat, vagy éppen báványaikat dicsérik. És éppen ezért a Zsoltár könyve e, tulajdonképpen erről a fajta harcról is szól, amely az Isten dicsőítést és magasztaló sereg, és az Isten ellen lázadó népek között zajlik, és hogy a legvégső győzelem majd az Isten győzelme lesz majd, ahol az Isten dicsősége nyilvánvalóvá lesz minden nemzet és minden nép előtt. És jó, ezt így látunk, így egységében ezt a Zsoltárt, és nézzük meg tehát, hogy mit is beszél ez a második Zsoltár a lázadás útjáról, és nagyon mikor elgondolkodtam ezen a Zsoltáron, azt láttam, hogy nagyon is mai problémákra ad választ, ez a zsoltár, és talán jobban értjük ezáltal a zsoltár által mindazokat a történéseket, amiket látunk a világban, amiket hallunk a hírekben. Úgy kezdődik ez a zsoltár, amely egy ismerős Héber szó, talán mindannyiunk előtt, hogy lámma. Ugye hol hallottuk ezt a kifejezést lámma? hogy eh, amikor Jézus Krisztus a kereszten volt, akkor így, így kiáltott föl az atyához, hogy éli, éli, lámmásra baktáné, én istenem, én istenem, miért hagytál el engemet? Tehát az a lámma, azt jelenti, hogy miért? Uh, és ez egy, azt gondolom, hogy egy felütés ennek a Zsoltárnak, egy uh, értetlen uh, kérdés, hogy értetlenül áll a Zsoltáros azelőtt a tény előtt, hogy az emberek, a népek, a nemzetek föllázadnak Istennel szembe, az Isten népével szembe, és le akarják verni magukról azokat a bilincseket, amiket ők úgy érzik, hogy az Isten rájuk helyezett. Valóban értetlen az a lázadás, az embernek a lázadás. Az egész Bibliában értetlenül állunk az ember és a sátán bukásával szemben, hogy vajon miért lázad fel az ember, az Istennel szemben. Nem volt neki jó az Isten jelenlétében, nem volt neki jó akkor, amikor az Isten körülvette őt az ő szeretetével, amikor minden ö, szenvedéstől mentes volt az élete. És mégis az ember a sátára hallgatva azt az utat választotta, hogy szembeszáll az Isten akaratával, és lázad az Istennel szembe. És azóta tulajdonképpen az egész történelmünket az egész világunkat ez a lázadás jellemzés. Hogyha igazán megszeretnénk érteni Istent, az embert, a történelmet, akkor meg kell értenünk ezt a lázadást. Hogy Isten ezen a lázadás ellen munkálkodik, hogy az emberek megtérjenek hozzá, hogy kapituláljanak, hogy letegyék a fegyverüket, hogy az Isten elleni lázadásukat, és elfogadják Istent, mint királyukat, mint megváltójukat, mint urukat. És nagyon sokan azt gondolom, hogy egyre inkább a lázadásba mennek bele. Azt olvasjuk, hogy miért, miért tombolnak a népet, hiába valóságot terveznek a nemzetek, összegyűlnek a föld királya, a fejedelmek együtt tanácskoznak az úr ellen, a felkeltje ellen, dobjuk le magunkról a bilincseinket, tépjük le köteleinket. Ugye, hogy milyen döbbenetesek ezek a szavak, mint egy forradalom, egy szabadságharc, olyan szépen hangzó szavak lennének, hogyha tényleg egy elnyomás, Ból való lázadást fogalmaznának meg. És van olyan lázadás, ami azt gondolom, hogy jó, és ami, ami dicsőséges, amikor tényleg egy diktatúra ellen lázadunk, vagy amikor a mi történelmünkben is vannak olyan ö, emlékek, vagy olyan fajta események, amikre mi is emlékezünk, akár a 1848-49-es szabadságharc, amik a szabadságért lázadtak és, fo és fogtak össze a magyarok, vagy 56-ban, amikor az elnyomó e, diktatúra, illetve a szovjet e, hatalom ellen e, fogtak össze az emberek, és próbáltak e, szabadságharcot vívni. De itt nem egy ilyen szabadságharcról van szó. Ez egy ideológiai szabadságharc, amely azt mondja, hogy az Isten, és az Istennek a, az akarata az, ami elnyom bennünket, hogy ezzel lázadunk, Ez nekünk nem jó. Már az Édenkertben is azt olvastuk, hogy a sátán azzal kísértette meg Évát, hogy Isten eltiltotta tőletek a kert minden fáját, hát hogy valami jó dolgoktól tiltotta el benneteket az Isten, hogy szabályoz, hogy, hogy korlátoz, hogy törvényeket szab, hogy mindenütt akadályok elé állít benneteket az Isten, hogy, hogy nem akarja az Isten az, hogy boldogok legyetek, ez a hazugság és az ember sajnos a mai napig is elhiszi ezt a hazugságot, hogy a, a sát, amit a sátán mond, hogy az Isten valami jó dolgokat veszel az embertől. Az Isten az oka annak, hogy mi meghalunk, az Isten az oka annak, hogy mi szenvedünk, az Isten az oka annak, hogy szegények vagyunk, hogy betegség van, hogy vírus van, lázadjunk az Istennel szembe, ne fogadjuk el, ne alázkodjunk meg az Isten előtt, és ismerjük el az ő hatalmát és dicsőségét. A lázadó ember azt gondolom, hogy egy nagyon fontos témája a Bibliának. Ha csak a Bábel tornyának a történetét nézzük, és látjuk magunk előtt, éppen az elmúlt héten kértek föl a szegedi fiatalok, hogy tartsak egy ifjúsági órát a Bábel torony építésének a történetéből, és ott is elmondtam azt, hogy a Bábel tornya az egy szimbólum ami bemutatja az emberi történelemben minden eszmét. Amikor összefognak az emberek, amikor célokat tűznek maguk elé az emberek, de ez a cél nem más, mint hogy saját magunknak szerezzünk nevet, hogy levessük magunkról minden olyan uralmat, ami az isteni uralom, és onnantól kezdve az ember királyságát hirdessük ki. Itt is azt olvasjuk, hogy összegyűlnek a föld királyai a fejedelmek, összefogás van az emberek között, és ezt az összefogást élik meg, és az a nemes cél fogalmazódik meg bennük, hogy dobjuk le magunkról a bilincseinket, tépjük le köteleinket. És az ifjúságban is elmondtam azt, hogy a történelemben sok ponton látjuk ezt a lázadást. Látjuk Nabukadne cár királynak az uralkodásában, amit a Bibliában is olvasunk. De a történelem során a felvilágosodás korában, a francia forradalom idején, amikor kikiáltották az emberiség köztársaságát, és azt mondták, hogy el az egyházzal, el a királlyal, és csak a szabadság, egyenlőség, testvériség, és aztán látjuk, hogy milyen euh, terrorba is torkollott a francia forradalom, vagy később a 20. században a, a fasizmus, amely ugyanúgy azt mondta, hogy majd az embernek a legfelsőbb ember, az ember feletti ember, diadalát fogjuk elérni, és minden olyan fajt kiírtunk, akik, akik alantasak, ez is egyfajta tornyai építés volt, vagy a kommunizmus, amely azt hirdette, hogy ez a harc lesz a végső, és majd összefogunk, és akkor majd minden jó lesz, és mindenki majd a bőség kosarából egyformán vehet, és látjuk, hogy ezek az ideológiák hogyan tették tönkre világunkat, és hogyan tették boldogtalanná sok-sok ember életét. Mert alapvetően a motiváció és a gyökér ugyanaz volt, az Isten elleni lázadás, hogy Isten nélkül, az Isten ellenében akarunk boldogok lenni, az Isten nélkül akarunk mi otthon találni itt a földön, és nem akarjuk azt, hogy Isten beleszóljon az életünkbe, nem fogadjuk el az ő törvényeit, nem fogadjuk el az ő rendelkezéseit, hanem a mi saját útunkon járunk, és magunk fogjuk megtalálni a boldogsághoz vezető utat. Ez a boldogtalanságnak az útja. És ezért kérdezi a Zsoltás, hogy miért? Miért a lázadás? Ha megismernénk Istent, ha megismernétek Istent, ha rácsodálkoznátok arra, hogy az Isten az, aki úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta. És hogyha föltekintünk a Golgota keresztjére, és meglátjuk azt a mérhetetlen szeretetet, ahogyan az Isten szeret minket, vajon van-e joga az embernek lázadni, ez ellen az Isten ellen. Mert hogyha az Isten valóban egy elnyomó hatalom lenne, aki nem törődik velünk, aki nem foglalkozik velünk, aki nem szeret bennünket, aki csak játszik velünk, akkor jogos lenne a lázadás, de nem egy csodálatos, szerető Istennel szembe. És amikor ezt a történetet olvassuk, akkor előttünk van a végidők nagy lázadása is, hiszen ez azért egy eszkatológiai, üzenetet is hordozó Zsoltár, ami a végső idők harcáról is beszél. Amikor igazán összetornyosul majd, és, és, és kiteljesedik az emberiségnek a lázadása, mikor egyetlen egy uralkodót fog elfogadni az egész világ, és ez pedig maga a Fenevald, az Antikrisztus. Őt imádják, és azt mondják majd, hogy ki hasonló a fenevadhoz. És őt dicsőítik, őt magasztalják majd a népek, a nemzetek, és a bárányt Jézus Krisztus pedig eldobják maguktól. Vajon, hogyha ezt a történetet látjuk magunk előtt, és ezt a fajta lázadásnak ezt a vonalát, nem látjuk ezt minden nap a hírekben, hogy az emberek azt mondják, hogy nem érdekel, hogy az Isten mit tanít bennünket a házasságról, mit tanít nekünk arról, hogy, hogy mi a jó és mi a rossz. Mi megmondjuk azt, hogy mi a jó és mi a rossz. És szembe megyünk minden bibliai értékkel, szembe megyünk minden bibliai igazsággal. Mi ez, ha nem lázadás? A lázadó ember az Isten elleni mérhetetlen haragjában és gyűlöletében találja meg azt a motivációt és az életének a célját, és ez azt gondolom, hogy nagyon szomorú, hogy így épül föl az egész világunk. És vajon mit lát az ember, vagy hogyan látja az ember embert az Isten onnan a mennyből? Azt mondja, a mennyben lakozó kineveti az úr, kigúnyolja őket. ahogyan a Bábel tornya építésénél is Isten leszáll, hogy megnézze, hogy mit csinálnak az emberek. Persze nem is kell leszállni a mennybe, hiszen látja az Isten a mennyből, látja az Isten onnan az ő lakóhelyéről, hogy mi az embereknek a szándéka. Most is látja az Isten hogy mi az emberek szándéka ebben a világban, mik a nemzeteknek a szándékai ebben a világban, hogy mik a, a mi Isten népének is a szándékai ebben a világban, mi keres, mit keresünk, mi az, amiért harcolunk, mi az, ami igazán éltet bennünket. Az Isten elleni lázadás, a saját akaratunknak a, az alátámasztása és annak az elérése, a céljainknak az elérése, vagy az életünk célja az, hogy Istent magasztaljuk, hogy dicsőítsük, hogy leboruljunk előtte. A mennyben lakó Isten kineveti az embereknek a, a lázadását. Ez azt is jelenti, hogy nevetséges az, ami történik itt a Földön, hogy nem tudja az ember levetni, lerázni magáról az Isten igája. nem tud felülkerekedni felül az Istenen. Ez a lázadás eleve kudarcra van ítélve. Az Isten nem retteg a mennyben, amikor az embereknek a haragját, az embereknek a gyűlöletét, az embereknek a lázadását, az indulatait látja. Nem veszélyezteti az ő trónját, az embert, de még a sátán lázadása sem. Az Isten nevet. Persze ez nem egy cinikus nevetés, ez egy ugyanakkor egy fájdalmas nevetés, de kifejeződik az benne, hogy ő a győztesek nyugalmával, van a mennyben, és nem csak hogy nevet, hanem haragszik is az emberre, haragszik a lázadó emberre az Isten. Így szól hozzájuk haragjában, izzó haragjában, így rémíti meg őket. Én kentem föl a királyomat Szenthegyemen, a Sionon. Ez az Istennek a végzése, hogy ne lázadjatok ellenem, és majd erről a királyról mindjárt beszélni fogok, de erről az izzó haragról szeretnék még szólni. Talán sokszor úgy gondoljuk, hogy az Isten tényleg csak egy szerető Isten, egy jóságos atya, és ez mindig az. Így fordul felénk emberekhez. Ugyanakkor pedig a szívében van egy mérhetetlen nagy harag a bűnnel, a bűnszerzőjével, a sátánnal szembe, a lázadással szembe. És amikor izó haragjában cselekszik az Isten, azt is azért teszi, hogy az emberek megtérjenek hozzá. Amikor most ezeket a nehéz napokat éljük, amikor feltesszük azt a kérdést mi is, hogy miért, miért, mi nem azt meg miért lázadnak az emberek, hanem miért van koronavírus, miért halnak meg emberek, miért kapják el még hívő emberek is ezt a járványt, és miért kerülnek emberek sokan kórházba, miért, és meddig, miért engedi meg az Isten. Akkor sajnos azt kell látnunk, hogy az igazság az, hogy az Isten haragja van az emberiség felett. Az Isten haragja van a világ felett, a lázadó ember felett, amelyik ma is e, ugyanezekkel az indulatokkal éli az életét, hogy nem kell nekünk az Isten, nem kell nekünk az egyház, nem kell nekünk az Isten akarata, nem kell nekünk a Biblia, nem kell nekünk az imádság. Nekünk jó az, hogyha Isten telenül éljük az életünket. Ne szóljon bele, Isten a mi életünkbe. Halljon meg az Isten. Még valami ilyesmit is kimond, ugye Nietzsche mondta, hogy az Isten halott. És ez ellen a indulat ellen, ez ellen a lázadás ellen válaszol az Isten az ő haragjával. Hát ha az emberek észbe kapnak, hát ha az emberek felismerik, hogy az ellen a mindenható Istennel szembe lehetetlen és képtelenség a mi lázadásunk. És talán az ember elfogadja azt, hogy igen, mégiscsak az Istené az igazság és mégiscsak oda kellene mennünk, és meg kellene térnünk, meg kellene hajolnunk az Isten előtt. Bárcsak ez történne ma a világban, csak ez a koronavírus járán felé, felébresztene bennünket, minket hívő embereket, az Isten népét is arra, hogy, hogy mik azok az igazi értékek, mik azok az igazán fontos dolgok, amikért érdemes élnünk, amire érdemes az időnket, a pénzünket, mindent feláldozni. De még inkább a hitetlen emberek, a népek, a nemzetek, az Isten ellen tomboló és összefogó nemzetek vajon eljutnak-e odáig, hogy leteszik a kardot, leteszik a fegyvert, és azt mondják, hogy Istenünk, tiéd a trón, tiéd a dicsőség. És ezek után folytatódik ez a Zsoltár úgy, hogy kihirdetem az Úr végzését, ezt mondta nekem, az én fiam vagy, fiammal fogadtalak ma téged, kér tőlem, és neked adom örökségül a népeket, birtokul a földkerekséget. Itt ugye egy királyról beszél, és hogyha mondtam, hogy ez egy király Zsoltár, de mégsem lehet azt olvasni, hogy ez most melyik királyra vonatkozik hiszen ennek a Zsoltárnak nincs felirata. Nincsen odaírva, hogy Dávidé, nincsen odaírva, hogy melyik királyra vonatkozó, mikor hangzott el, milyen énekszöveggel kell énekelni ezt az éneket. Úgy szoktuk mondani ezeket a zsoltárokat, hogy árva zsoltár, nincs felirata a zsoltárnak. Azért, mert elsősorban nem Izrael királyáról szól, nem arról a királyról, mondjuk Dávidról, vagy Ezékiásról, vagy Jósiásról, vagy Josafát királyról, Akiket persze ugyanúgy Isten használt az ő népének az élén, de az a király, akit az úr a végzése alapján fiává fogad, az ő fia, az egyetlen fia, az maga Jézus Krisztus. Ez a zsoltár egy messiás zsoltár, amelyik Jézus Krisztusra mutat. Azt mondja, hogy fiam, fiammá fogadtalak téged, és fölkentem én király, föl, én kentem föl királyomat Szent Hegyemen a Sionon. Az, hogy fölkentem a királyomat, ez a fölkenetés, ebből a kifejezésből származik a messiás. A messiás az, akit az Isten felkent. Az Isten felkentje, az ő fia, az nem más, mint Jézus Krisztus. Milyen csodálatos, hogy ez a nagyon régi Zsoltár, amelyik legalább Krisztus előtt 800 évvel íródott, hiszen még a királyság korában íródott ez a Zsoltár, Mielőtt még babiloni fogságba került volna az ő népe, már erről az igaz királyról, már erről a tökéletes királyról szól, és minden király előtt tulajdonképpen ez a király van példaképként állítva, a messiás király, aki egyszer eljön, és akit egyszer azért küld el az atya a világba, hogy örökségül adja neki a népeket, és birtokul a földkerekséget. Ugye Izraelnek a, a királya csak egy nép felett uralkodott, de azt is tulajdonképpen úgy, hogy Isten adta neki ezt a hatalmat. Amikor az ószövetségi időkben jártunk, akkor az Isten népe úgy gondolkodott, hogy Isten népe csak mi vagyunk, Izrael népe van. Viszont itt arról beszél, hogy ez a király majd örökségük kapja nem csak Izraelt, hanem a népeket, az egész föld kerekséget. És ez arra utal, hogy Jézus Krisztusban, Istennek nem csak Izrael a népe, hanem a világ minden nemzete. És az egyház minden népből, minden nyelvből, minden népcsoportból származik, és Isten elhív mindenféle embert. Így lehetünk mi is az ő népévé. Birtokba adott, adta az Isten a világot Jézus Krisztusnak, az ő fiának. Így adott birtokba minket az Atya Jézus Krisztusnak, akiket nekem adtál. Jézus Krisztus is gyakran idézi, vagy mondja ezt a modat, hogy akiket nekem adtál, így kiállt Jézus Krisztus az Atyához, így imádkozik az Atyához. Minket az Atya neki adott. És ezért hálásak lehetünk, hogy örökségül adta neki, birtokul a földkerekséget. És hogyha ezt olvasuk akkor milyen furcsa belegondolni, hogy a sátán azzal kísértette Jézus, hogy ha leborulsz előttem, akkor neked adom mindazt, amit látsz, az egész világot. Hát de vajon a sátánéje, az ördögéje a világ, a földkeregség, és neki joga lett volna-e arra, hogy ezt Jézusnak adja, hogyha leborul előtte, semmiképpen. Ez a világ soha nem volt az ördögél. Ez a világ soha nem a sátáné, ez a világ... Az atyái az Istené, az Isten kezébe van. És ő annak adja ezt a hatalmat, akinek adja. És ezt a hatalmat Jézus Krisztusnak adta. Nem véletlen az, hogy Jézus Krisztus, mikor feltámadt a halálból, és megjelent a tanítványoknak, akkor így szólt, hogy nekem adatot minden hatalom, menjen és földön. Minden hatalom. Ugye menjen is, tehát az Isten országába, az Isten dicsőségében, de itt a földön is, minden nemzeteket minden népeket, birtokba vette Jézus a földkereséget, De ez a birtoklás nem azt jelenti, hogy, hogy mostantól fogva mindenkinek me, ha, akarja, hanem meghódol előtte, mint az a hadvezér, amely meghódított egy országot, egy nemzetet az ókorban. Ott nem önszántukból hódoltak meg a király előtt, és ismerték el az ő hatalmát, és vetették alá az ő törvényének magukat, hanem mindez kényszerből, de az Isten nem ilyen kényszert alkalmaz az emberek felett. Nem kényszerből akarja, hogy mi dicsőítsük őt, hogy magasztaljuk őt, hogy, hogy, hogy elfogadjuk az ő törvényeit, hanem hogy önszántunkból. Azáltal, hogy megismerjük őt, Azáltal, hogy szemléljük őt, azáltal, hogy vele kapcsolatba kerülünk, azáltal, hogy tapasztaljuk az ő áldásait a mi életünkben, egyre inkább csodáljuk és megszeretjük őt. Istent magasztalni csak azáltal az az ember tudja, aki szereti őt, aki nem kényszerből, nem más hatásra teszi, hanem azért, mert megszerette. Azt az Istent, aki méltó a mi dicséretünkre. Viszont azt olvassuk, hogy azok, akik nem hódolnak meg az Isten előtt, ezek egyes emberek, vagy éppen nemzetek, vagy népek, azokat összetöröd vasveszővel, szétszúzod, mint a cserépedényt. Ugye ez egyfajta olyan kép, amit az ókori világban nagyon jól értettek, hogy amikor például Egyiptomban elfoglaltak egy országot, akkor egy cserépedényre felírták az elfoglalt országnak, a királyának a nevét, és azt a cserépedényt fogták és összetörték. Ezzel kifejezték azt, hogy ilyen előttünk ez a nemzet, ez a nép, akiket elfoglaltunk, hogy összetörtük őket, most már nem lehet összerakni, most már végérvényesen leigáztuk ezt a nemzetet. Ez fejeződik ki ebben a képben. És itt is ugye ezt a képet használja a Biblia, hogy így töri össze Isten a nemzeteket, azt a fajta büszkeséget, azt a fajta lázadást, amivel ma is élnek az emberek, ez így lesz vége ennek a lázadástak. Összetöri Isten. Még a sátánt is meg fogja kötözni. Még a fenevadat is majd a kénköves tóba fogja vettetni az idők végén az Úr Jézus Krisztus. És onnan nem lesz már többé számára menekvés. És ott fog szenvedni örökkön-örökké. Mint a vasveszővel fogja őket összetörni, és szétzúzni, mint a cserépedényt. És nem lesz már jövője a lázadásnak, és kivettetik a világból a bűn, és csak marad az Istennek a magasztalása, az Istennek a, a szentségében. Azt mondja, egy felhívást is olvasunk, ezért ti királyok térjetek észhez, okuljatok ti bírálja a félelemmel szolgáljátok az urat, reszketve vígadjatok. Vagyis egy felszólítás, azt mondja, hogy ez a dolog be fog következni, egyszer eljön az ítélet, egyszer Istennek a haragja lesújt erre a világra, és ez egy jogos harag. Ez nem azért van, mert az Isten gonosz lenne, hanem azért, mert ő szeret. És az ő dicsősége mindenek felett való. De egyszer véget vett a lázadásnak. Okuljatok ezen, ti királyok! Elsősorban vezetőket, elsősorban olyan embereket szólít meg ez a Zsoltár, akik nagy felelősséggel bírnak. És azt gondolom, hogy ma is fontos, hogy Isten meg akarja szólítani a földnek a királyait, akár királyok, akár államfők, akár politikusok. Vajon ezek az emberek mennyire ragaszkodnak az élő Istenhez, mennyire vezetik úgy az ábizottakat hogy azok Isten szerint éljék az életüket, vagy éppen ők maguk a lázadásnak a szellemiségét hordozzák, és maga a fenevadnak a, a, az indulatai vannak ezekben a királyokban benne. Megtérésre hívás. De nem csak a királyokat hívja megtérésre ez a Zsoltár, hanem minden nemzeteket, minden népeket és talán téged is, talán engem is, és a mai kor emberét is, a környezetünkben élő embereket. Ez alatt a koronavírus járvány idején is azt mondja az Isten, hogy figyeljetek, okuljatok, térjetek észhez, félelemmel szolgáljátok az Urat, reszketve vígadjatok. Itt nagyon érdekes, hogy a végén nem egy ö, olyan képet mutat a Biblia, amikor egy megalázottság, egy, egy szomorú, ítéletes állapot, hanem a vége a végadozás. Reszketve végadjatok. Mert az az ember, aki okul, aki felismeri, aki beismeri, hogy én egy bűnös lázadó ember vagyok, aki minden indulatommal, az Isten ellen lázadok, és aki nem akarja alávetni, nem akar az Isten élni. De amikor beismerem, felismerem, és aztán Istenhez kiáltok és leteszem a fegyvert, és azt mondom, Isten, itt vagyok. Én nem akarok ellened tovább harcolni. Emlékszem arra a napra, amikor én megtértem, és bennem is nagyon sok indulat volt, különösen amikor édesapám meghalt, akkor bennem is ez a lámmá. Miért? Miért engedted meg Isten? Miért vetted el tőlem azt, akit nagyon szerettem Miért? Miért vagyok én ilyen ember, mint aki vagyok? Miért nem vagyok sokkal gazdagabb? Miért ilyen törékeny az ember? És aztán, amikor lázadtam ellen, és mindenféle utakon kerestem a boldogságomat, és csak egyre jobban ment tönkre az életem, de amikor az Isten igéje megszólított, és amikor olvastam Jézus Krisztus halálát az ő keresztjéről, és akkor ott álltam, és összetört az a lázadás a szívembe. És azt kellett mondanom akkor is hogy Isten, én többet nem akarok ellened lázadni. Én nem akarok többé nélküled élni. Én beismerem azt, hogy tévedtem. Te egy jó Isten vagy. És bár sok minden nem értek, sok mindenre nem kapok választ, de tudom, hogy te jó vagy. És tudom, hogy szeretsz engem. Bár csak minden ember eljutnál, a királyok, a földnek a bírái, vagy éppen minden egyszerű ember, hogy félelemmel, reszketve szolgálnák az Urat, és aztán vígadna, vígadnának. Mert reszketve vígadni az azt jelenti, hogy amikor már az ember megismeri az Istent, amikor hazatér a tékozló fiú, ott lakoma várja, ott egy öröm várja, az atyai házban, és ott van vígadozás. Ott nem számonkérés van, ott nem büntetés van, hogy lázadtál, most ennek meg lesz a büntetése, most akkor e, e, ezt le kell vezekelned, mert az Isten az Atya azt mondja, hogy tudom, hogy mindezt tetted, de én megbocsátok, elengedem az adóságot. És mostantól fogva ismét a gyermekem vagy, és mostantól fogva ismét szeretlek, és ismét vesz, vet föl azt a gyűrűt az ujjadra, és adok egy új ruhát neked, vígadozzatok, vígadjatok. És aztán van egy nagyon fontos, egy nagyon szép eh, ilyen mondat ebben a Zsoltárban, hogy csókoljátok a fiút. Hogy meg ne haragudjék, és enne ne pusztuljatok az úton, mert hamar föllángol haragja, de mind boldog, aki hozzá menekül. Annyira fontos igazság ez, megint csak a két útról, a kétféle emberről. Az Isten népe, az Isten szerető nép azt mondja, hogy csókoljátok a fiút. Itt nem egy ilyen visszafogott dicséretet, nem egy visszafogott imádatot mond itt a Biblia, hanem hogy csókoljátok. Itt nem egy ilyen szexuális tartalmú csókra kell gondolni. Ez a csók sokkal inkább nem is az arcnak a megcsókolása, hanem, hanem Jézus lábainak a csókolgatása. Emlékeznek a testvérek, mikor Jézus a farizeus házában volt, és bejött egy, egy parázna asszony, aki elkezdte mosogatni Jézus lábát illatos kenettel, és a hajával törölgette. Akkor Jézus azt mondta, hogy ez az asszony, ez sokkal jobban szeret engem, mint te, aki befogadtál a házadba, mert ő csókolgatja ő, ő az én lábamat. Így ezt a, ezt a képet használja az a Zsoltár, hogy is így csókoljuk a fiút, hogy hajoljunk meg előtte, és imádjuk őt, magasztaljuk őt. Bárcsak ez az imádatnak a lelkülete, Tölteni be a mi szívünket, most ezekben a nehéz napokban is, amikor gyakran a félelem, az aggodalmaskodás, vagy éppen az, azon gondolkodik, mi lesz, ha megbetegszünk, vagy ha a családunk megbetegszik, vagy ha szeretteink megbetegszenek, ezek jogos félelmek, de ugyanakkor oda mehetünk. A mindenható Istenhez, aki ma is ott van a kezébe a világ sorsa, hiszen örökségül kapta a népeket, és birtokul a föld kerekséget. Semmi nem történik a világban, miről ő ne tudna. Még a koronavírus is az ő kezébe van, és az ő haragjának az eszköze. De én csókolom a fiút, hogy meg ne haragudjon, hogy tovább ne haragudjon az Isten. Most van az idő arra, kedves barátaim, testvérek, az egész világban, hogy az emberek megtérjenek. Hogy az emberek a lázadásból, az Isten magasztalásába térjenek. Mert hamar föllángol haragja. És lehet, hogy ez még csak a kezdet, amit most látunk, amit tapasztalunk. Lehet, hogy ha az ember megkeményíti a szívét, jön a következő csapás, vagy a következő, nem tudni. Föllángol az ő haragja. De mind boldog, aki hozzá menekül. És én hiszem, hogy bármilyen vírus jöhet erre a világra, bármilyen csapás jöhet a világra, bármilyen nehézségek jöhetnek a világba, hogyha én Isten közelébe vagyok, ha őt keresem, ha őt imádom, akkor nem fog fellángolni ellenem az ő haragja. Ez nem azt jelenti, hogy én nem kaphatom el a betegséget, hogy nem kerülhetek kórházba, hogy akár meg nem halhatok. Hiszen az elmúlt hetekben is imádkoztunk egyik testvérünkért, egy lelkipásztorért, Hostyánszki Péter testvérért, egyházáról, aki baptista lelkész volt, 46 évesen a hét elején kaptuk a hírt, hogy elhunyt és az úr hazahívta a hazába. Ő hűséges volt hozzá, szerette, szolgálta őt, és Isten mégis úgy döntött, hogy, hogy őt hazahívja. De azt gondolom, hogy nem az ő haragjával találkozott, amikor a mennyei hazába lépett, hanem azt mondja, mind boldog, aki hozzá menekülő. Ezt a boldogságot, ezt a reszketve, vígadozva ezt tapasztalta meg a mi testvérünk, még hogyha halálon kell keresztül, mert még a halál se választ bennünket az Istentől. Ezeket a gondolatokat szerettem volna elmondani ennek a zsoltának a kapcsán, ami nagyon mély Zsoltár, és aztán az egész emberiséget, az egész történelmet talán jobban értjük, hogyha meglátjuk ezt a kétféle erőt, ami tombol a világban. Az egyik a lázadás lelkülete, a lázadásnak az ideológiája, a fenevadnak az ideológiája, a másik pedig az Istent magasztaló, az Istent elismerő, az Istent szolgáló lelkület, amelyik csókolja a fiút. Hát, melyik csapathoz tartozunk? Az Isten ellen lázadó, vagy Jézus Krisztus csókoló nemzethez. Én kívánom azt, hogy mindannyian imádjuk a fiút, ha most nem is a közösségben, ha nem is a gyülekezetnek a közösségében, hanem az otthonainkban, otthon is letérdelhetünk, és otthon is elmondhatjuk Istennek, hogy tiéd a hatalom, menjen is földön. És tiéd a hatalom az én szívem felett is. És kérlek Istenem, hogy rejts el a te jelenlétedbe, és tarts meg engem, Álljunk most Isten elé, és csókoljuk a fiút, imádjuk őt, magasztaljuk, és fejezzük ki felé a mi hódolantunkat. Én most fogok hangosan imádkozni, de kérnélek, és bátorítalak bennetek testvérek, hogy ti is magatokban, otthon imádkozzatok, és, és fejezzétek ki szereteteteket, a ti hiteteket, a ti bizalmatokat a megváltó Jézus Krisztus felé, akit az Atya küldött el erre a világra, akit az Atya kent fel, azért, hogy bennünket megmentsen a halálból, a kárhozatból imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, imádunk téged, egyedül téged, egyedül téged Istenünk, aki méltó vagy a mi imádatunkra. És kérlek, bocsásd meg az, hogyha mi is gyakran kételkedünk, vagy kérdéseket teszünk fel, vagy amikor megrendül a bizalmunk, amikor ö, talán még nem is ismertünk téged, és lázadtunk ellened, és mi is egészen más utakon jártunk, amikor saját igazságainkat hangoztattuk. És uram, kérlek, hogy ö, legyen még türelmes, uram, és közben járunk Istenünk most ezért a világért, az ellened lázadó világért, és tudom, hogy te neked sokkal nagyobb a türelmed, mint a miénk, de most látjuk Istenünk, hogy hogy kezd elfogyni a türelmed, és föllángol a te haragod. Ami jó, és igen, és jogos a te haragod. Mégis mi azért kérünk, Istenünk, hogy adj, legyél még hozzánk türelmes, és, és adj egy kis időt, Uram, hogy az emberek megtérhessenek, hogy észbe kapjanak, hogy, hogy letegyék a fegyvert, és, és, és megtérjenek te hozzád. De elsősorban, Uram, most magunkért, egy népedért, a tiédért könyörgünk, hogy Minket is ébresz fel, állíts helyre, hogy mi is tudjunk megvallani téged az emberek előtt, és hitelesen tudjunk rólad bizonságot tenni. Mert olyan sokszor használta az ördög arra a, a, a te gyermekeidet, hogy a hiteltelen életünk és szavaink miatt emberek még inkább velet kerüljenek összetűzésbe, is, és, és lázadjanak tovább ellened. Uram, add, hogy ez megszűnjön, ez a, ez a botrány és a Te hitelesként valóban úgy álljon az emberek előtt, mint akikben ott van a szeretet, ott van a megértés, és ott van a, a Te lelkületed, Uram. Töltsd be bennünket a Te lelkeddel, és imádkozunk azért, hogy ebben a nehéz élethelyzetben, amiben vagyunk most, talán a félelmek és a kétségek és az aggodalmaknak az időszakába vedd el ezeket az érzéseket a mi szívünkből, és helyette töltsd meg a mi lelkünket, a te magasztalásoddal, a te imádatoddal, hogy ez töltse ki a mi napjainkat, és ebben találjuk meg a mi békességünket és örömünket. Kérünk Istenünk azért, hogy ha most online térbe is kell majd mennünk így a, a, a gyülekezettel, ez is legyen alkalom arra, hogy, hogy, hogy a te igét mellett mindig elcsendesedve üzenetet kapjunk, és hogy a közösség az ne törjön meg egymással és te veled hanem amikor vége leszenek az egésznek, akkor újból örvendezhessünk egymásnak, és megteljen majd az imaház, és egy se legyen, Uram, aki elveszik ebből a gyülekezetből. Ezért könyörgünk Istenünk. Kérlek, tartsd meg bennünket. Amen. Hát Isten áldja meg a testvéreket, és kívánom azt, hogy vigyázzunk magunkra, vigyázunk egymásra, tartsuk be azokat az előírásokat, amiket naponként hallunk a, a vezetés, a kormány részéről, és arra is bátorítom a testvéreket, hogyha most vasárnap nem találkoznánk, már pedig nagy valószínűség szerint ez, ezt a döntést kell meghoznunk, akkor csak vasárnap délelőtt fogunk Isten tiszteletet tartani, de azt online 10 órától közvetíteni fogjuk gyülekezetünk honlapján, illetve gyülekezetünk YouTube csatornáján, és a Facebookon is elhelyezzük majd azt a linket, ahol követni tudnak a testvérek, kapcsolódjanak be így is az élő közvetítésbe, akár egy-egy család üljön le a tévé elé, vagy éppen a tablet elé, és így, vegyenek részt az Isten tiszteletbe, az imádkozásban pedig tartsunk ki, és legyünk hűségesek, és reménykedek abba, hogy ha vége lesz ennek az időszaknak, akkor együtt, közösen csókolhatjuk azt a fiút, imádhatjuk azt a fiút, aki méltó a mi imádatunkra. És arra vátorítom a testvéreket, hogy azért is imádkozunk, hogy még egy másfél hónap van a karácsonyig, hogy hogy azt már talán együtt ünnepelhessük meg. Pici az esély, de én remélem, és abban reménykedem, hogy karácsonykor újból együtt lehetünk. Isten áldjon bennünket, Tartson meg bennünket. Az Úr közel. Kedves testvérek, tegnap a videó felvételekor még bizonytalanak voltunk afelől, hogy egyházunk milyen lépéseket tesz majd, és mit kér majd gyülekezeteinktől, az adott járványügyi helyzet, illetve a rendkívüli jogrend bevezetése miatt, de a megkaptuk már az útmutatást, és ezért szeretném a testvérekkel is közölni azt a rossz hírt, hogy mostantól kezdve határozatlan ideig minden bibliaóra, illetve istentisztelet csak online felületen lesz elérhető, így a személyes találkozást ebben az időszakban nem tudjuk megvalósítani, de bátorítjuk és kérjük a testvéreket arra, hogy vegyenek részt az online istentiszteleteken vasárnaponként, és hogyha még a járványügyi helyzet úgy hozza, hogy úrvacsorai alkalmat is kell majd szerveznünk, akár decemberben, akár januárban, úgy arra is bátorítjuk és kérjük a testvéreket, hogy majd online úrvacsorázzunk közösen. Azt a lehetőséget megkaptuk az egyház részéről az előírásoknak megfelelően, illetve a törvényi szabályozásnak megfelelően, hogy 10 főig engedélyezett a személyes találkozás. Ezek érinthetik az ima csoportunkat, illetve házi csoportokat, ahol 10 főig összejöhetnek a testvérek, de Javaslatunk az, hogy nem háznanként, hogy háznál, hanem az imaháznál tartsák a testvérek ezeket az összejöveteleket, és ezeken az összejöveteleken is maszkot használjanak a testvérek, megfelelő távolságtartást használjanak a testvérek, és felhívjuk a figyelmet ar arra is, hogy 8 óráig mindenkinek haza kell érni ezek után az alkalmak után. A testvérek megértését kérjük, és Kérjük azt is, hogy imádkozzanak, imádkozzunk egymásért, és bátorítom arra is a testvéreket, hogyha lehetőségünk van rá, keresjük egymást az online területen, akár interneten, az e-maileken keresztül, vagy éppen egy messenger csoportba, vagy telefonon hívjuk fel egymást, és bátorítsuk egymást, senki ne maradjon egyedül, hanem figyeljünk egymásra, még akkor is, hogyha most ezt személyesen nem tudjuk megtenni, Szeretnék imádkozni most ezért a járvány helyzetért, és azért a helyzetért, ami most azért az időszakért, ami most előttünk áll. Atyánk, kérlek, hogy óvjál meg bennünket ebben a következő hetekben, vagy akár hónapokban, amíg véget nem ér ez a járvány, és adudom, hogy miközben személyesen nem találkozunk, de a veled való kapcsolatunk az folyamatos le lehessen és legyen. Kérlek, hogy vagy magadhoz még közelebb ebben az időszakban. Add uram, hogy a testvéri kapcsolatok, az egymással való kapcsolatok se halványuljanak el, vagy távolodjanak el, hanem sokkal inkább erősíts meg bennünket, urunk, a mi közösségünket, az odaszánásunkat, az elköteleződésünket. Add uram, hogy ebben az időszakban is ki tudjuk fejezni egymás felé a mi szeretetünket, a mi közösségünket, a mi összetartozásunkat, és addurám, hogy ebben az időszakban is a Te ígéd vezessen és szólítson meg bennünket erővel, és aktuális módon. Amen. Isten áldja a testvéreket, most pedig kezdődjék a Biblia óra, illetve, hogyha ez a videó a végén található a Biblia órának, akkor áldjon meg minket az Úr, és jó pihenést kívánok.